0: We lezen in de eerste brief van Johannes. De al wat oudere apostel spreekt zijn lezers regelmatig aan met kinderen. Als een vader in Christus bemoedigt hij ons om toch vooral dicht bij de Heerde te blijven. In dat woord kinderen, daar zit iets vertrouwds in. Het laat zien dat Johannes van harte betrokken is bij de gelovigen aan wie hij schrijft. In hoofdstuk 3 spreekt hij erover dat gelovigen kinderen van God zijn... Dat is iets wat we zeker mogen weten. Over de verhouding ouder-kind is natuurlijk van alles te zeggen. Maar een van de kenmerken is dat een kind op zijn ouders lijkt. Uiterlijk is het soms goed te zien, maar ook iemands stem kan net zo klinken als een van zijn ouders. Of houding en gedrag kunnen het lijken op dat van de ouders. Ook in het geestelijke geldt dit. Johannes schrijft dat je aan iemands daden kunt zien van wie hij een kind is. De kinderen van God en de kinderen van de duivel hebben zo hun eigen kenmerken. Het verschil komt tot uiting in het wel of niet doen van wat goed en rechtvaardig is. En Johannes schrijft hier resoluut over. Ieder mens behoort tot één van de twee volgende categorieën. Licht of duisternis, God of de duivel. Het is zwart-wit. En dat zijn we tegenwoordig niet meer gewend. Maar de Bijbel geeft geen tussenweg aan. Ook de Heer Jezus zegt het, wie niet voor mij is, is tegen mij. Wie mij niet helpt om mensen te verzamelen, jaagt ze uiteen. Na de wedergeboorte hoort een gelovige bij het gezin van God. Hij krijgt een nieuw leven en het brengt ook een nieuwe manier van leven met zich mee. Dat nieuwe leven gaat groeien en gaat vrucht dragen. Het horen bij Gods familie wordt met name zichtbaar wanneer we andere mensen, vooral de gelovigen, lief hebben. Johannes gaat verder op dat thema in en wij lezen daar vandaag over in 1 Johannes 3 vanaf vers 13.
1: In de vorige uitzending sloten we af met het lezen van 1 Johannes 3, vers 12. Waar we lazen, wij moeten niet zijn als Kaïn die bij de duivel hoorde en zijn broer vermoorde. Waarom deed hij dat? Omdat Kaïn verkeerde dingen had gedaan en wist dat zijn broer eerlijk en goed leefde. In de vorige uitzending stelden we al vast dat Johannes de onderlinge liefde stelt tegenover het gedrag van Kaïn bij wie liefde geheel ontbreekt. Cain was uit de boze, een kind van de duivel. Hij had de duisternis meer lief dan het licht. Johannes tekent Caïn als een voorbeeld van hen die haten. Haat die als uiterste consequentie heeft het vermoorden van een ander. Het Griekse woord voor vermoorden is een werkwoord dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta... Vaak wordt gebruikt voor het slachten van dieren. Het wordt in het Nieuwe Testament alleen gebruikt met betrekking tot Christus, het geslachte lam en de gewelddadige dood van martelaren. Het antwoord op de vraag van Johannes waarom Kain zijn broer Abel doodde is een indringende kritiek op de menselijke natuur. We lazen omdat Cain verkeerde dingen had gedaan en wist dat zijn broer eerlijk en goed leefde. Abel werd niet gedood vanwege zijn agressieve houding tegenover zijn broer, maar juist vanwege zijn goede manier van leven, vanwege zijn rechtvaardig gedrag. Jaloersheid was Cain's drijfveer om te doden. Zijn aard kwam tot uiting in zijn werken die boos worden genoemd. Wij zien hier een parallel met de gewelddadige dood van Jezus Christus door de Joodse leiders. Want ook daar was sprake van jaloersheid en het doen van boze werken. We lezen in Marcus 15 vers 9 en 10 woorden van Pilatus. Moet ik de koning van de Joden loslaten, zei hij. Want hij begreep wel dat de leidende priesters Jezus hadden laten arresteren omdat zij jaloers op hem waren. Hetzelfde lezen we later in handelingen 13 vers 45. De Joodse leiders werden kwaad, omdat Paulus en Barnabas zo in de belangstelling stonden. Ze waren erg jaloers en spraken Paulus met grove taal fel tegen. En iets verderop in handelingen 13 vers 49 en 50 lezen we Het nieuws over Jezus Christus ging door heel de streek. Dat was erg tegen de zin van de Joodse leiders. Zij hitsten voornamelijk gelovige vrouwen en het stadsbestuur op en slaagden erin een vervolging tegen Paulus en Barnabas te ontketenen, zodat die uit dat gebied werden verjaagd. Paulus schrijft later in Romeinen 10 vers 1 tot en met 4 aan de gelovigen in Rome over het Joodse volk, inclusief hun leiders. Vrienden, het verlangen van mijn hart en mijn gebed tot God is dat het Joodse volk gered mag worden. Ik weet dat zij met veel toewijding God dienen, maar zij missen het juiste inzicht. Zij begrijpen niet dat Christus gestorven is om het tussen God en hen goed te maken. In plaats daarvan proberen zij door goed te leven Gods gunst te winnen en voegen zij zich niet naar de manier waarop God dat zou willen. Want nu Christus er is, hoeft niemand meer zijn best te doen om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden. Iedereen die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig. De apostel Paulus wist dit ook uit eigen ervaring. Hij schrijft aan zijn medewerker Timotheus in 1 Timotheus 1 vers 12 tot en met 17, wat ben ik dankbaar dat onze Heer Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn. En dat hij mij de kracht geeft hem trouw te blijven, hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan zoveel als ik kon. Maar God heeft zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed, ik kende Christus toen nog niet. Wat is de Heer goed voor mij geweest? Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij vervuld van diens liefde. Het is een onomstotelijk feit, en iedereen zou het moeten geloven dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, en ik was wel de ergste van hen allemaal. Maar God heeft mij vergeven opdat Jezus Christus mij zou kunnen gebruiken als een voorbeeld om te laten zien hoeveel geduld Hij heeft. Zo zullen anderen beseffen dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen. Alle eer en heerlijkheid is voor God voor altijd en eeuwig. Hij is de Koning van alle eeuwen, de onzichtbare die nimmer sterft. Alleen Hij is God. Amen. Nee, wij moeten niet worden als Kain, die bij de duivel hoorde en zijn broer vermoorde. Dat deed hij omdat Kain verkeerde dingen had gedaan en wist dat zijn broer goed en rechtvaardig leefde. Kains probleem was jaloezie en dat is zonde. Jaloezie in de zin van afgunst is een gevoel van onvrede of een je ongemakkelijk voelen bij het zien van de voorspoed of het fortuin van een ander. Het gaat gepaard met de mate van vijandschap en een verlangen om hetzelfde te bezitten. Afgunst en jaloezie komen helaas ook voor onder gelovigen en kunnen een kerk of een gemeente van Christus flink beschadigen. Johannes schrijft in vers 12 Wij moeten niet zijn als kaïn die bij de duivel hoorde en zijn broer vermoorde. Waarom deed hij dat? Omdat Cain verkeerde dingen had gedaan en wist dat zijn broer eerlijk en goed leefde. 1 Johannes 3 vers 13 Het hoeft u dus niet te verbazen, broeders en zusters, als de wereld u haat. Johannes spreekt in deze brief zijn lezers op verschillende manieren aan. Hij noemt hen vrienden, kinderen en broeders en zusters. In vers 13 en de volgende versen heten zij broeders en zusters. In de Griekse tekst van sommige manuscripten lezen we zelfs mijn broeders. Johannes weet zich met hem verbonden in dat wat hij nu gaat zeggen. De gelovigen moeten zich er niet langer over verbazen dat liefde die zichzelf niet zoekt door de wereld wordt afgewezen. De vorm van het Griekse werkwoord geeft aan dat die haat er voortdurend zal zijn tot aan de wederkomst van Jezus Christus. De situatie is te vergelijken met die van Kain en Abel. Abels rechtvaardige manier van leven en de daarin tot uiting komende relatie met God wekte bij zijn broer afgunsten en onbegrip op met alle gevolgen van dien. Kaïn was een typische vertegenwoordiger van wat Johannes de wereld noemt. In 1 Johannes 2 vers 15 doet Johannes een oproep aan zijn lezers en ook aan ons. Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt eruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Deze haat van de wereld... Tegenover hen die geloven, heeft de Heer Jezus zelf al voorzegd toen hij nog op aarde met zijn discipelen optrok. In Johannes 16 vers 1 tot en met 4 zegt de heiland tegen zijn leerlingen, Ik heb dit verteld, omdat ik wil voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Want de Joden zullen jullie niet alleen uit de synagoge gooien, maar zelfs doden. En dan denken zij ook nog God daarmee een grote dienst te bewijzen. Zij zullen dat doen, omdat zij de Vader en mij niet kennen. Ik zeg dit hierom. Als een en ander gebeurt, zullen jullie je mijn woorden herinneren. Tot nu toe heb ik hier niets over gezegd, omdat ik nog bij jullie was. 1 Johannes 3 vers 14 Als wij van elkaar houden, blijkt eruit dat wij van de dood naar het leven zijn overgegaan. Maar wie niet lief heeft, blijft in de dood. Johannes houdt zijn lezers regelmatig de spiegel voor en laat hun zien wie ze zijn. Hij spreekt hen aan als iemand die zich met hen verbonden weet. In de Griekse tekst van vers 14 staan de woorden wij weten met nadruk voorop en duidt een feitelijk weten aan. Er is in vers 14 een tegenstelling met vers 13, namelijk de wereld haat tegenover de gelovigen die elkaar lief hebben. De woorden dood en leven geven de situatie aan waarin mensen verkeren. Met Christus verbonden betekent leven, zonder Christus leven betekent dood. Ongelovigen leven op een manier die met dood wordt getypeerd. Dat wil zeggen dood, omdat er geen contact is met de heren van het leven. Het bewijs dat de gelovigen die overgang van dood naar leven hebben meegemaakt, is dat zij nu liefde in hun hart hebben voor de broeders en zusters in de gemeente. Maar die liefde is niet de basis van deze overgang van de dood naar het leven. Liefde kan het leven niet verdienen. Ze is geen prestatie, maar een geschenk, vrucht van de Heilige Geest. Deze liefde is een weerspiegeling van het karakter van God. Ze wordt prachtig omschreven en uitgewerkt in 1 Corinthius 13. Ik moedig u en jou aan het hoofdstuk deze week een keer te lezen. 1 Johannes 3 vers 15 Wie zijn broeder of zuster had heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. U weet dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van God. Johannes heeft het nog steeds over de liefde binnen de gemeente. En ieder die zijn broeder of zuster niet lief heeft, maar haat, die is een moordenaar. Haat kan leiden tot daadwerkelijke doodslag, maar is in vers 15 overdrachtelijk bedoeld. De echo van de woorden van Jezus in Matthäus 5 vers 21 en 22 klinken erin door. We lezen er. U hebt gehoord dat tegen onze voorouders gezegd is, u mag niemand doodslaan. En wie iemand doodslaat zal veroordeeld worden. Maar ik zeg zelfs, iedereen die kwaad is op een ander zal veroordeeld worden. En wie een ander uitschelt moet zich voor de rechtbank verantwoorden. Ja, die zal voor het helft uur komen te staan. Wie leeft in voortdurende haat met betrekking tot zijn broeder of zuster, heeft het leven niet als een blijvend bezit. Het leven van een ander vermoorden betekent zelf het eeuwige leven verspelen. Johannes zegt het heel scherp en legt haar fijn de wortels bloot van het menselijk gedrag. Haat is de wortel van moord. Haten en moorden enerzijds en leven anderzijds sluiten elkaar uit. Bij deze woorden moeten we ons goed realiseren dat deze passage niet leert dat een feitelijke moordenaar niet behouden kan worden. Christus betaalde de straf voor alle zonden, zelfs die van een moordenaar. Maar als een mens door Christus is gered, zal hij of zij niet langer in haat leven. Johannes schrijft in vers 15, wie zijn broeder of zuster haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. U weet dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van God. 1 Johannes 3 vers 16 Door het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten wij wat echte liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders. Na in de versen 12 tot en met 15 te hebben uitgelegd wat liefhebben niet is, komt apostel Johannes nu tot een positieve uitwerking. Liefhebben is praktisch. Liefde leren we kennen als we naar de Heer Jezus Christus kijken. Hij gaf zijn leven voor u, jou en mij. Wat een liefde! In Johannes 10 vers 11 en 12 zegt de Heer Jezus, Ik ben de Goede Herder, de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Een ingehuurde knecht laat de schapen in de steek, zodra hij een wolf ziet aankomen. Want hij is de herder niet. De schapen zijn niet van hem. De wolf pakt er een en jaagt de andere uit In vers 15 zegt de heiland het nog een keer. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. En in vers 17 en 18 voegt de heiland nog toe... De Vader houdt van mij, omdat ik mijn leven geef en het later zal terugnemen. Niemand berooft mij van het leven. Ik geef het uit eigen vrije wil, want ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat, omdat mijn Vader dat heeft gezegd. De woorden van de Heer Jezus worden door de apostelen bevestigd. Bijvoorbeeld door de apostel Paulus in Romeinen 5 vers 8 en 9 waar we lezen Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. En in gelaten 2 vers 20 en 21 schrijft Paulus, Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Wat God in zijn genade heeft gedaan, wil ik niet onderschatten. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Op het kruis van Golgotha heeft de Heer Jezus zijn leven vrijwillig afgelegd. Hij heeft zich voor ons opgeofferd. De vorm van het werkwoord afleggen of opofferen wijst op een daad in het verleden. Waar Cain een duidelijk bewijs van haat heeft laten zien, heeft Jezus Christus een overtuigend bewijs van liefde gegeven. Haat is negatief en leidt tot actie tegen een ander. Liefde is positief en geeft zich aan of voor de ander. Dat Christus voor ons is gestorven betekent niet alleen ten voordele van ons maar ook in onze plaats. Hij stierf opdat wij niet zouden sterven. Dezelfde overgave van de Heer Jezus geeft aan hoe ver het liefhebben van de gelovigen dient te gaan. De Heer Jezus roept op om hem na te volgen. Na de voetwassing vroeg de heiland aan zijn leerlingen in Johannes 13 vers 12 tot en met 15 Begrijp jullie wat ik voor jullie heb gedaan? Jullie noemen mij meester en heren, en dat is juist, want dat ben ik ook. Als ik nu jullie voeten heb gewassen, moeten jullie dat ook bij elkaar doen, want ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Volg mij hierin na. Dat het navolgen van de Heer Jezus met vallen en opstaan gepaard gaat, blijkt uit de vraag van Petrus en het antwoord van Jezus in Johannes 13, vers 37 en 38. Waar Petrus vraagt, maar waarom kan ik nu niet met u meegaan? Ik heb alles voor u over. Dan moet de heiland hem vragen en zeggen, alles voor mij over? Luister goed, nog voor de haan kraait, zul je drie keer gezegd hebben dat je mij niet kent. In Johannes 15 vers 13 en 14 zegt de Heer Jezus nog een keer tegen zijn leerlingen, wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg. De bereidheid om hun leven te geven voor de broeders en zusters vinden we ook bij de apostelen. Paulus schrijft in Romeinen 9 vers 3, Echt, ik zou zelf van Christus afgesneden willen zijn als ik daarmee mijn broeders en zusters van de ondergang zou kunnen redden. Aan de Filippenzen schrijft Paulus in Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11 Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd de mens. Erkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen, Jezus Christus is de Here. Liefde die tot uitdrukking komt in opofferingsgezindheid en zelfverlogening, behoort het leven van elke gelovige te karakteriseren. De apostel Peter schrijft in 1 Peter 2 vers 19 tot en met 25. Een gelovige mag blij zijn als hij ten onrechte een slechte behandeling moet ondergaan, omdat hij voor God een zuiver geweten wil houden. Als u geduldig de straf voor uw misdaden ondergaat, is dat natuurlijk geen verdienste. Maar als u goed doet, en dan geduldig het onrecht verdraagt dat u wordt aangedaan, zult u de genade van God ervaren. Al dit lijden hoort bij het leven, waartoe God ons geroepen heeft. Christus, die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen, en in zijn voetstappen moet u treden. Hij heeft niets misdaan en zei nooit een verkeerd woord. Als hij beledigd werd, zei hij niets lelijks terug. Als de mensen hem pijn deden, dreigde hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonden gedragen in zijn eigen lichaam toen hij stierf van het kruis. Daardoor zijn we nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil, want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. Vroeger zwierven wij allemaal rond als verdwaalde schapen, maar nu bent u teruggekeerd naar de Herder, naar hem die onze zielen onder zijn hoede neemt. Johannes zegt in 1 Johannes 3 vers 16, Door het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten wij wat echte liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders. Maar hoe werkt deze liefde zich uit in de praktijk van het dagelijks leven? Daarvan geeft Johannes in 1 Johannes 3 vers 17 een praktisch voorbeeld. Hij schrijft, als iemand genoeg heeft om van te leven en ziet dat zijn broeder of zuster gebrek leidt, maar zich verhardt en hem niet helpt, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven? Omdat gelovigen niet dikwijls in een positie zullen komen waarin zij met daad hun leven letterlijk zullen moeten afleggen, geeft Johannes een voorbeeld waar iedere gelovige mee te maken heeft. Genoeg om van te leven heeft betrekking op alles wat gelovigen bezitten. Het zijn de goederen van deze wereld die als zodanig vergankelijk zijn. De broeder of zuster, let op het enkelfout, is die ene medegelovige die gebrek leidt en hulp nodig heeft. Als een medegelovige dat ziet, is dat meer dan alleen een toevallig zien. Het is een doorzien, opmerken en begrijpen dat de broeder of zuster hulp nodig heeft. Daarmee gaat een emotionele betrokkenheid gepaard. Het zien van mensen in hun verlorenheid en nood... Roep Gods ontferming op. Maar wie zich innerlijk afsluit... voor de nood van zijn broeder, zuster of een naaste in de wereld... heeft beslist geen blijvende liefde in zich... en heeft nog maar weinig begrepen van Gods liefde. De scherpte van Johannes' woorden vinden we ook in andere gedeelten in de Bijbel. In de volgende uitzending lezen we verder. 1 Johannes 3, vers 17 tot en met 4 vers 1.